0: Despre Holocaust, un podcast care ne arată ce nu trebuie să uităm. Un podcast care aduce în prim-plan o istorie ascunsă sub preș și recuperată. Un material realizat de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Eli cu sprijinul fundației Friedrich Ebert.
1: În același timp, în care avem această condamnare a violenței legionare de către clerul superior, de către episcopat, de către Sfântul Sinod la nivelul preoțimii de mir și a preoțimii, haide să spunem, afiliate mișcării legionare, reacțiile sunt aproape nule sau, cum să spun, aproape sunt mute. Faptul că există circumstanța atenuantă atunci când siguranța statului, între ghilimele, e în, balanț, în balanță, creează un fel de, aș spune eu, astenie morală, la nivelul clerului ortodox, care va va facilita mai târziu crimele din timpul Holocaustului.
0: În continuarea dialogului despre clerul ortodox și mișcarea legionară, Ionut se vorbește despre modul în care clericii se raportează la violențele și crimele legionarilor. Discuția se îndreaptă spre figurile din rândul mișcării, care au avut aderență în rândul preoțimii și, totodată, spre clericii care promovează legionarismul. Marius Cazan și Ionuț Biliuță aduc de asemenea în prim plan factorii care au influențat activismul clerului în favoarea partidelor sau a mișcărilor fasciste.
2: Asta întoarcem puțin la istorie. Există niște tendințe cronologice sau sunt anumite evenimente în istoria României interbelice care au dinamizat cumva relația clerului cu legionarii. Din punct de vedere al geografiei, există anumite, am punctat ceva mai devreme, dar uh-huh. pot să reie, anumite regiuni sau jurisdicție eparhiale, dacă îmi permiți această expresie, în interiorul cărora clerul ortodox a fost mai deschis pentru colaborare sau mai militant decât în alte regiuni, în alte zone ale țării.
1: Paradoxal, cei mai activi clerici ortodoxi Sunt în favoarea legiunii Dar nu numai a legiunii, ci și a Partidului Național Creștin Post-1935 Sunt zonele în care Elementul evreiesc Reprezintă o pondere foarte importantă A populației Și asta ne putem uita pe o hartă Basarabia Bucovina, Moldova Moldova de nord, Moldova Și aș spune Și zonele urbane, gen București deci în aceste zone în care efectiv, aș spune, elementul, elementul clerical intră în contact direct și uneori chiar și în competiție economică cu elementul evreiesc, aș spune că activismul clerului, a unei părți a clerului ortodox în favoarea partidelor fasciste este predominant. Există și o excepție, după părerea mea, de la această regulă. Și această regulă este Transilvania. Unde paradoxal, adevăratul eveniment care determină, de fapt sunt două evenimente care determină clerul ortodox să militeze, o parte a clerului ortodox transilvan, să militeze în favoarea legiunii, sunt, pe de o parte, semnarea concordatului, cu, cu Vaticanul, care împroprietărea Biserica Romano-Catolică, din, mai ales cea de limbă maghiară, dar și Biserica Greco-Catolică, și ascensiunea Partidului Național Țărănesc la putere. Și această, această idee a ascensiunii Partidului Național Țărănesc vine din nou, așa cum am mai spus, ca un paradox, în condițiile în care știm că Mitropolitul Bălan al Ardealului, aș spune eu, singurul prinț al Bisericii, pe care Biserica Ortodoxă Română l-a avut până până acum, el a încercat să sprijine această revoluție, acest marș între ghilimele al Ardealului împotriva Bucureștiului și împotriva Partidului Național Liberal. Dar Partidul Național Țărănesc nu a putut niciodată, în perioada interbelică, să se desprindă de o anumită filiație a intelectualilor din interiorul lui, care era una greco-catolică. Și atunci aceste aceste două evenimente, semnarea concordatului care a fost percepută în Transilvania ca o traumă în sensul în care biserica ortodoxă din Transilvania devenea ruda săracă și instrumentalizarea politică prin intermediul Partidului Național Țărănesc după 1928 a greco-catolicismului Asta l-a determinat pe mitropolitul Nicolae dar și pe clericii din jurul lui să-și reconsidere poziția față de partide de genul mișcării legionare. Deci dacă, ar mai fi și alte evenimente. De exemplu, în opinia mea, nu știu, s-ar putea să greșesc, dar și arhivele și ziarele mă confirmă, un alt eveniment care a marcat o ruptură fundamentală de democrație față de, democ- de regimul democratic, a, a, a unor elemente din sânul Bisericii Ortodoxe, a fost așa zisă afacere în, în 1933 a punerii unui cruci la mormântul soldatului necunoscut, din, din Parcul Carol, dacă nu mă înșel. Nu prea știu tip, to, tipogra-, topologia București, topografia Bucureștiului. A, în acel moment, crucea, după ce a fost binecuvântată la Biserica Studențească, Sfântul Anton din București, unde preot era, surpriză, surpriză, preotul Nicolae Georgescu Edineț, adus de la, din, din sudul Basarabiei după un scandal antisemit enorm, a fost purtată pe brațe, între altele, de către studentul doctorand Ilie Imbrescu, viitorul comandant legionar. Și acolo studenții au fost bătuți. În fine, s-a ajuns până la patriarhul Miron Cristea, care a propus le-a promis studenților că el va interveni pe lângă guvern, ca respectiva cruce să fie plantată pe mormântul soldatului necunoscut. De ce? Pentru că acesta era perceput de către o parte a tineretului legionar, dar și a tineretului de factură tradiționalistă, ca un monument masonic, recte, un monument evresc. Uhum. Și acesta iarăși, prin neputința patriarchului, nedorința, lipsa de implicare, nu putem ști exact ce s-a întâmplat, și acest lucru a fost perceput de către partea clerului din capitală ca un fel de pervertire din interior a bisericii, ca un fel de pactizare cu diavolul a, a patriarhiei și un fel de neîncredere vis-a-vis de, de patriarca a să-i spunem, reprezentant de frunte, din cap, ca, ca și cap
2: văzut al bisericii. Care au fost, să numim așa, influențării <fie> în rândurile bisericii care au acționat drept promotori ai legionarismului? Care sunt, pe de altă parte, figurile din rândul mișcării legionare care au avut aderență mai mare în rândul clerului? Sunt două întrebări distincte. Da,
1: la amândouă o să încep să ofer un răspuns diferit. Uh-huh. La prima întrebare, legată de clerul ortodox, aș dori, dacă se poate, să răspund luând în considerare diferitele paliere ale Bisericii Ortodoxe Române, paliere atât canonice cât și de organizare. Și aș, începe, aș dori să răspund la această întrebare detaliind la nivelul episcopatului, la nivelul preoțimii de mir, la nivelul preoțimii academice, deci profesorii din academiile și facultățile de teologie, și la nivelul monastic, dacă ești de acord cu mine. La nivelul mirenilor, nu o să comentez. E cu tot o altă poveste. La nivelul episcopatului, pentru că tot am vorbit de tipologie, aș dori să folosesc o tipologie. Și aceasta este, după părerea mea, tipologia metropolitului Nicolae Bălan, al, al Transilvaniei. De ce Nicolae Bălan este promotorul haide să-i spunem, legionarizării clerului Transilvan, nu în întregimea lui. El a moștenit, pe de-o parte, una dintre cele mai sărace mitropolii, deci nu putem compara, de exemplu, la nivel financiar, mitropolia Transilvaniei cu mitropolia Moldovei, de exemplu. Dar a avut acest dinamism, aș spune eu, de a intui două lucruri fundamentale. Unu, de unde este puterea? Și de aceea parcursul vieții lui este întotdeauna de, de în partea puterii. În 1928 va sprijini Partidul Național Țărănesc, care a câștigat alegerile. Se va dezavoa Partidul Național Țărănesc pentru că prin 1930-33, cam în perioada asta, știu sună extrem de vag, să înceapă să cocheteze tot mai mult cu, cu mișcarea legionară. În momentul în care mișcarea legionară, după în 1938, va începe prigoana, așa zisă carlistă, sau prigoana cea mare, cum este numită memorialistica legionară, el va fi primul, unul din primii ierarh ortodoxi care să vorbească la mitingurile de susținere a regimului autoritar al regelui Carol al II-lea. În 1940 va deveni principalul partener, aș spune eu, de dialog. Atât al clerului legionar, din interiorul bisericii ortodoxe, cât și al departamentului cultelor. Și voi intra în detalii mai, mai, mai încolo. Pentru ca, după căderea regimului național legionar, în ianuarie 1941, să devină unul dintre par- partenerii de dialog direct și unul, aș spune eu, un fel de, chiar unul dintre actorii holocaustului românesc de mână cu, cu viitorul mareșal Ion Antonescu. Prin intermediul influențelor, prietenilor și relațiilor cu Petru Groza, tatălui Petru Groza fiind preot și implicit unul din, din protopopii, din câte știu, mi-aduc eu aminte, al lui Bălan, el va întreține o relație, aș spune eu, foarte bună și cu viitorul partid comunist. Bine, comunist impropriu pentru că partidul se rămea Partidul Muncitorez Român. Deci, și, și va muri, bineînțeles, spre exasperarea securității și a tuturor uh, reprezentanților importanți din departamentul cultelor în scaun, în 1955, fiind succedat paradoxal, tot de către un legionar. Uh, ca, să, ca să revin, și al, do- al doilea lucru, care îl, îl aș spune eu, îl singularizează pe balanț între toți arhiereii, în perioada interbelică, este instinctul elitelor. Deci omul, efectiv acest ierarh al bisericii, este ctitorul, și aici nu-mi place cuvântul, dar nu-mi vine altul acum mai bun în cap, al unei școli de teologie românești. Este vorba despre școala de teologie de la Sibiu, care l-a dat, printre alții, pe Dumitru Stăniloae, preotul Liviu Stan, cel mai important canonist al Biserici ortodoxe române și așa mai departe. În ce sens acest om este ctitor? În sensul în care, folosindu-se de resursele fundației Gojdu, pierdută din considerente necunoscute până astăzi, el a reușit să, să trimită la studiu o întreagă generație de tineri pe care i-a selectat personal și pe care i-a folosit în scopurile lui personale acești oameni fiindu-i profundamente îndatorați pentru că vă dați seama să, face, să faci studii teologice în Germania, în Grecia să, să susții oameni la studii la Cernăuți pe lungul celor 3-4 ani de facultate era o sarcină financiară enormă dar acest Nicolae Bălan a avut o intuiție fantastică un, un instinct fantastic vis-a-vis de oameni deci a știut foarte bine să-și aleagă oamenii acum revenind de ce consider eu că acest om este reprezentativ la nivelul clerului superior, nu este singurul. Ar mai fi încă două figuri, după părerea mea, la fel de importante, dar discuția s-ar prelungi prea mult și aș vrea să mă mărgineze ele. Cele două figuri fiind mitropolitul Gurie Grosu al Basarabiei și episcopul Vartolomeu Stănescu al râmnicului noului Severin. Nu mă voi opri asupra lor, voi vorbi doar despre Nicolae Bălan. Nicolae Bălan nu a fost niciodată legionar per se. Adică nu o să găsiți niciodată undeva un document care să spună că Nicolae Bălan s-a înscris cu acte și bagaje în mișcarea legionară. Aici, clerul ortodox superior, începând cu post-1930, a încercat cumva să se folosească de legiune să folosească legiunea ca un fel de pion în arena politică pentru a transmite anumite mesaje și pentru a comunica anumite, anumite interese, pentru a-i fi susținute anumite interese. Și uh, haideți să-i spunem, simbioza dintre Bălan și mișcarea legionară poate fi văzută în câteva ocurențe temporale clare. De exemplu, în 1900, la finalul anului 1933, în momentul în care Post-29 decembrie, când este asasinatul de la Sinaia, în care un comando legionar îl, îl execută pe primul ministru Ighe Duca, Bălan este singurul arhereu care reușește să trimită o depeșă la București, guvernului, amenințând că în pastorala de Crăciun, nu în pastorala de Anul Nou, scuze, va, va, va scrie o pastorală incendiară dacă nu îi vor fi eliberați preoții legionari închiși. Unul dintre preoții legionari închiși era numai puțin celebru Ion Moța, protopopul orăștiei, tatăl numai puțin celebrului Ion I. Moța, partenerul, partenerul și cumnatul lui Corneliu Zela Codreanu. Asta ar fi una dintre ocurențe. A doua ocurență foarte interesantă este în 1938, când, văzând că, această, că, că de fapt, legiunea începe să fie prigonită de către regimul carlist, el are face la nivel personal o muncă de convingere a elementelor legionare din cadrul Academiei Teologice din Sibiu și aici încearcă să convingă două persoane, pe Liviu Stan și pe, pe Spiridon cândea, amândoi dând declarații de desolidarizare față de mișcarea legionară și spre deosebire de omologii lor din București din Iași și în alte zone fiind singurii comandanți legionari care nu au făcut nicio zi de pușcărie sau de lagăr. Într-adevăr, au îmbrățișat o poziție secundară, au ieșit cumva din ochiul publicului, concentrându-se doar pe producția academică teologică, sau au fost trimiși la studii. Este cazul lui, lui Teodor Bodogae, La fel, tot din Sibiu a fost trimis sau a lui, a lui viitorului Mitropolit Nicolae Mladin, arhimandritului Nicolae Mladin, care a fost trimis, bineînțeles, convenabil la Viena, pentru a nu fi arestat. De asemenea, poate cel momentul în care vedem cel mai bine modul în care Bălan, Mitropolitul Bălan, înțelege să se folosească de garda de fier, este momentul în care legiunea ajunge la guvernare, în 6 septembrie 1940. Atunci, mitropolitul Bălan, folosindu-se atât de conexiunile lui directe cu, cu generalul Antonescu, dar și cu Horea Sima, care avea să spunem anumite afilieri cu, cu zona Brașovului, actual zona Făgărașului, reușește să-și impună oamenii, asta e foarte interesant, un ierarh, imaginați-vă în cazul statului nazist, ca un episcop al Bisericii Romano-Catolice să impună în interiorul birocrației centrale a statului nazist proprii oameni. E imposibil. Și de asta spun că cazul românesc este excepțional. Proprii oameni în departamentul cultelor. Este vorba despre preotul Stan și la nivel, la nivel local pe Spiridon Cândea. Spiridon Cândea este numit Or prefect, or conducător al județului făgăraș. Nu mai țin minte, acum am un lapsus. Deci, omul ăsta are puterea nu numai să-și impună oamenii în, în ierarhia centrală a statului, dar și în ierarhia centrală a legiunii. Și un alt aspect foarte interesant este modul în care Nicolae Balan se spală pe mâini de gardă de fier. Și acesta este momentul, la început de decembrie 1940, Celebrul sinod, celebra întâlnire de sinod, în care episcopii ortodoxi se întâlnesc pentru a discuta proiectul de reformare legionar al Bisericii Ortodoxe Române. Singurii ierarh care votează împotriva acestui proiect, care fusese susținut de gardă, deci mișcarea legionară, și la a sumase fusese susținut în toate ziarele legionare, inclusiv Liviu Stan scrisese un articol în sprijinul acestui proiect pentru adoptarea lui a fost, au fost doi oameni Mitropolitul Bucovine Simedrea și, surpriză, surpriză, Mitropolitul Ardealului Nicolae Bolan. Au fost singurii episcopi care au votat împotrivă Mitropoliți și în momentul ăla acest proiect a fost pus la Sertar și n-a fost adoptat și ceea ce este interesant este că din acel moment nu mai avem o discuție o negociere între episcopat și mișcarea legionară deci asta este foarte interesant Deci atât de puternic era acest om trecând la preoți la preoții de mir aș spune că preoțimea de mir dacă ar fi să gândim tot în, acest, în aceste categorii a tipologiilor, putem să îi împărțim în două pe de o parte Preotul care devine important, instrumental la nivelul organizației legionare, care urcă treptele organizației legionare, este preotul Ioan Dumitrescu Borșa. Un caracter problematic, nu intrăm în detalii, dar el devine extrem extrem de important, pentru o scurtă perioadă, la mijlocul anilor 30, în organizarea legiunii. Imaginați-vă în partidul fascist italian, sau un partidul nazist german, un preot să fie un fel de mână de secretar și de mână dreaptă a lui Hitler sau a lui Mussolini. E imposibil. N-aș vrea să vorbesc foarte multe despre rolul lui Dumitrescu Borșa, este documentat și cred că s-a scris suficient. Aș vrea să mă refer puțin la rolul preotului ca activist în favoarea gărzii de fier. Și aici aș vrea să dau două exemple diametral opuse. Pe de-o parte aș vrea să vorbesc de de cazul preotului Ștefan Marcu din zona, a fost fosta zonă Putna, actuală Vrancea, care a fost printre altele și finul lui Corneliu Zelea Codreanu și care a dus o muncă de convingere fenomenală în satele unde și-au avut parohiile în zona Vrancea de asemenea manieră încât a reușit să convingă aproape întreaga populație să creeze cuiburi și organizații legionare. Iar celălalt caz este unul care face tranziția spre radicalizarea discursului antisemit și fascistoid al preoților legionari. Este vorba despre cazul preotului Ștefan Palaghiță, fost paroh al Bisericii Ortodoxe Române din Berlin, fost student în teologie, tot la București, doctorant, etc., și devenit, în timpul guvernării legionare, paroh la Biserica Mărcuța și funcționar înalt în cadrul Departamentului Cultelor. Or, acest preot va fi cel care, în timpul rebeliunii legionare va fi cel care va conduce bandele dezlănțuite ale poliției legionare pe străzile din, din ghetoul, că de fapt aia era momentul la datorită izolării, din cartierele evreiești din Dudești. Dacă ar fi să ne mutăm la o altă categorie, la categoria monastică, deci, repet, nu vreau să vorbesc foarte mult, aș vrea să vorbesc despre un caz care nu a fost foarte des adus în, în este cazul seminarului Monahal de la Cernica. Este singura una din alături de seminarul Sfântul Nicolae de la Râmnicu Vâlcea, dacă nu mă înșel, una din puținele școli teologice desfințate după rebeliunea legionară de către guvernul Antonescu. Această școală a avut o generație faimoasă, celebră. Așa zis la generație 32-40 din care, apropo, a făcut parte și fostul patriarh Teoctista Răpaș. În 1940, această generație de călugări, călugări care erau instruiți pentru a deveni preoți, eromonahi, cum să spun, funcționari în administrațiile eparhiale, în momentul în care această generație a terminat în 1940, zdrobitoarea majoritate dintre ei erau legionari. În momentul în 32, când acești oameni au intrat, acești oameni nu știau nimic sau aproape nimic despre legiune. Cine i-a îndoctrinat, firește profesorii de la acea școală. Ceea ce este interesant vis-a-vis de această generație de călugări legionari, este că ei vor trece atât prin prigoana antonestiană, vor trece și prin prigoana comunistă, deci implicit, intrând în pușcării, vor supraviețui marea majoritate dintre ei pușcărilor comuniste unii dintre ei vor avansa extrem de mult pe, pe scara ierarhică în Biserica Ortodoxă Română. Putem da doar două cazuri în această clasă. Teoctista ropașul care va ajunge patriarh, în prealabil episcop, vicar patriarhal, episcop al Aradului, mitropolit al Moldovei și apoi uh, patriarhal Bisericii Ortodoxe Române, Gerasim Cristea a devenit arhiepiscop al Vâlcii, Râmnicul, Râmnicul Vâlcii iar alții vor deveni figuri extrem de importante ale monahismului românesc. Mă refer aici la Benedict Ghiuș, dar și la, la, la Sofian Boghiu. personalități aproape, aproape ocultate. Ceea ce este interesant este că această generație va fi filtrată și înțeleasă după 1990 doar printr-un filtru hagiografic. Deci nu se va vorbi deloc despre moștenirea lor legionară la, la, la bază.
2: Există urme ale activismului, ale militantismului acestei generații? Există.
1: Și aceste urme pot fi descoperite mai ales în arhivele fostei securități, conservate în în, în arhiva colegiului, care acum ghidează și conservă arhivele, care practic sunt arhivele fostei siguranțe, ceea ce s-a păstrat care au trecut, bineînțeles, odată cu transformarea instituției în securitatea statului în propria propria ei arhivă. Și atunci ce putem vedea? Putem vedea în dosarele personale ale acestor oameni ceea ce au făcut. Și sunt nenumărate supoziții. Desigur, în istoriografia română există două prejudecăți, aș spune. Pe de o parte, faptul că securitatea este o adunătură de nepricepuți, Proști, că de fapt tot ceea ce este în acele arhive sunt minciuni, deci asta vezi găsi nu doar la nivelul, aș spune eu, neolegionarilor legionarilor contemporani, ci și la, ci, și, și la supraviețuitorii pușcărilor ei asta vor veni și vor spune tot timpul că de fapt ceea ce s-a întâmplat cu adevărat atât în perioada din 1930 în nu este altceva decât o rescriere a istoriei, o rescriere într-o cheie trunchiată și unii chiar spun într-o cheie jidănească bineînțeles între ghilimele evreiască a istoriei în același timp mai există o prejudecată fundamentală care afectează cumva memoria acestor și reconstituirea unui parcurs istoric ca traiectorie. Faptul că nu avem acces la dosarele lor de personal, de cler, care sunt probabil conservate în arhivele eparhiale și în arhivele uh, patriarchale. Deci, f- în, în absența acestor dosare, uh, ceea ce putem reconstitui din arhivele securității este doar o parte, insu- după părerea mea, insuficientă, dar suficientă, știu, sună paradoxal, suficientă pentru a ne da seama sau măcar pentru a intui cam ceea ce făceau acești oameni sau implicarea lor în organizația legionară.
2: Cum sunt comentate, percepute, interpretate episoadele de violență, de crimă în cadrul mișcării de către clerici? Există o manieră sistematică de a se referi, de a, de a percepe aceste episoade sau pur și simplu totul ține de libera creativitatea fiecăruia dintre uh, militanți, dintre uh, cei apropiați mișcării? Uh, din nou va trebui să răspund
1: pe această schemă a uh. leerurilor de autoritate în biserică și cred că primul moment de violență al mișcării legionare care a suscitat reacția clerului este asasinarea premierului Igeduca, deci în 1933 și aici din nou avem, dacă dorești, o ruptură în interiorul bisericii vis-a-vis de reacții ceea ce este foarte interesant m-am uitat peste toate inclusiv scrisoarea pastorală dată de către către Patriarhul Miron comunicatul Sfântului Sinod care a urmat în ianuarie 1934 și tuturor luărilor de poziție în revistele eparhiale a tuturor eparhiilor din interiorul Patriarhiei Române de la acea dată semnate bineînțeles de către episcopi toate unanim Condamnă violența legionară. Deci asta este foarte interesant. În același timp în care avem această condamnare a violenței legionare de către clerul superior, de către episcopat, de către Sfântul Sinod, la nivelul preoțimii de mir și a preoțimii, haideți să-i spunem, afiliate mișcării legionare, reacțiile sunt aproape nule sau, cum să spun, aproape sunt mute. Deci nu există nicio apreciere per se, dar nicio depreciere per se. Mutația se produce în momentul în care, în 1936, la sanatoriu Brâncoveanu din București, este ciuruit, că ăsta e cuvântul, cu vreo 120 de cartușe, trădătorul Stelescu, cel care înființase cruciada românismului. Printre cei 10 asasini, Trei erau absolvenți de teologie, nu erau absolvenți, erau studenți în teologie ortodoxă. Asta este un aspect foarte interesant. Dacă patriarhia și implicit vicarul patriarhal de la acea vreme, dacă nu mă înșel, Tizimedria, reacționează și, și propune excluderea acestor studenți legionari și asasini din interiorul facultății de teologie pe motiv că sunt niște criminali și implicit nu mai au nimic de a face cu vocația creștină Corneliu Zelea Codreanu dă atunci o circulară prin care le spune da, da, da și pe câmpul de luptă preoții execută trădătorii de neam și de țară și acești tineri ar ar trebui să fie lăsați să studieze teologia în continuare chiar dacă o vor face din pușcărie Cam asta este ideea a lui Codreanu. Ceea ce este interesant este faptul că am întâlnit cazuri de preoți ortodoxi care, în, în, de exemplu, în, în ziare precum Gândul Neamului, care este un ziar legionar din Cernăuți, studenți în teologie și preoți ortodoxi vin și justifică actul de crimă. Vin și, și, și justifică din punct de vedere creștin execuția, că asta este cu sânge rece a unui semen, nu prin perspectiva unei legi a iubirii, ci prin perspectiva unei necesități uh, naționale. Deci necesitatea națională, că așa o a reprezentat-o și Codreanu, uh, e mai importantă decât imperativul evanghelic. Și asta mi se pare o mutație foarte importantă. Un alt lucru... Este...
2: Iartă-mă că... Te rog. Nefiind nici de cum specialist, nu este cumva eretic?
1: Bineînțeles. Deci, bineînțeles. Care este prima poruncă, nu? Iubește-l pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Deci, e prima poruncă, pentru cel puțin pentru orice creștin. O altă idee foarte interesantă este aceea că preoțimea afiliată, preoțimea ortodoxă afiliată gărzii de fier, reacționează mai degrabă la impulsul lui Corneliu Zelea Codreanu decât la impulsul proprii ierarhii, care ăsta e un alt motiv de erezie neascultarea vis-a-vis de superiorul ierarhic și ceea ce este interesant, eu spun că de fapt dezbaterea pe, pe crima acestor studenți teologi și relevanța religiei în, aș spune eu, în comiterea unei crime faptul că există circunstanța atenuantă atunci când siguranța statului, între ghilimele, e în, balanț, în balanță, creează un fel de, aș spune eu, astenie e, morală la nivelul clerului ortodox care va, va facilita mai târziu crimele din timpul Holocaustului. Deci aș spune că, de fapt, preoții în loc să reacționeze împotriva unui act de violență, încearcă să justifice violența teologică și prin intermediul Noului Testament. Deci violența la nivel mental devine una acceptabilă. Și dacă do- dorești o exemplificare, există un articol pe care Liviu Stan l-a scris, cred că prin 1936, spre final, într-o revistă din Cernăuți. Revista se numește Buc- Iconar. Și articolul se numește, dacă nu mă înșel eu, Legea românească, în care el încearcă să spună foarte a la Carl Schmitt că, de fapt, există două tipuri de legi. Există legea statului, la care toți ne supunem și așa, dar există și o lege specifică națiunii. Un imperativ al națiunii care este mai important decât legea statului. Problema este că Liviu Stan nu definește limitele legale și conceptuale ale acestei legi, acestei, hai să spunem, legi tradiționale, acestei legi, acestei cutume, dacă dorești la nivel juridic. Și atunci orice fel de ambiguitate de acest gen creează implicit ambiguitate morală. Orice fel de ambiguitate juridică, la nivel canonic, creează ambiguitate morală. Și cred că că asta este este una din din marile probleme. De asemenea, mai este o dimensiune pe care toate asasinatele și violențele politice au creat-o în rândul clerului ortodox. Au, cumva, fiind familiarizați cu această dimensiune, mai ales încă din timpul activismului ca studenți teologi, asta a produs în, în mentalul lor o mutație. O mutație în care violența a devenit acceptabilă. Violența nu doar asupra asasinării unui, în cazul asasinării unui pre, premier, ci și în cazul apropelui. Deci problema asta a apropelui, la nivel moral, a fi apropele meu, la nivel moral, religios și teologic, a devenit a fi doar aproapele meu la nivel, la nivel național. Deci aproapele moral nu mai este filtrat prin intermediul Evangheliei le morale este filtrat prin intermediul național, ceea ce face ca preoții, acești preoți legionari, să se fi închinat de fapt la un idol.
0: Ați ascultat cea a doua parte din interviul realizat cu Ionuț Biliuță despre clerul ortodox și mișcarea legionară în România interbelică. Continuarea dialogului va fi publicată în curând.